0: Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Café de Ciudad. Este espacio de conversación sobre contenidos urbanos e inmobiliarios que son del interés del desarrollo para nuestras ciudades. Hoy conversaremos con nuestros panelistas, Fernando Colchero, Esteban González y Rodrigo Aravena sobre el auge en el mercado de los multifamilies. ¿Cómo están?
1: Muy bien, ¿y tú? Hola, Bernardita. Hola a todos.
0: Eh, bueno... Conversaremos de los multifamilies. Resulta que este concepto es cada vez más interesante en el mercado inmobiliario. Estos modelos de edificios destinados únicamente a alquiler residencial, con un único dueño, el cual puede ser inversionista privado o sociedades, han ido en aumento con el pasar de los años, generando un interesante modelo de negocios para el sector. Rodrigo, pero ¿de dónde nace este concepto? ¿En qué país?
2: Hola, Bernardita. El multifamily... Nace en Estados Unidos, en las principales ciudades americanas. Eh, nace después de la crisis del año 29. Estuve revisando. Los eh, propietarios, eh, al verse en una crisis de la vivienda y de la venta de vivienda, inician el alquiler de edificios nuevos, completos. Y curiosamente, creería yo que el boom del multifamily en Chile se está dando en esta época. Eh, también en un periodo en donde la crisis inmobiliaria ha estado haciendo que la venta de los departamentos eh, se contraiga y eso genera un stock de vivienda nueva muy importante y hay muchos desarrolladores inmobiliarios que anteriormente estaban orientados a la venta de retail. Hoy día están eh, orientándose al desarrollo del multifamily por cuenta propia o bien para terceros que son grandes operadores de multifamily también internacionales. Hay muchos fondos americanos e internacionales hoy día trabajando proyectos de multifamily. Y el crecimiento del multifamily en los últimos cinco años, yo diría, ha sido exponencial. Estuve también revisando cifras de una consultora que hace estudios de mercado de multifamily. Y el año 2015 habían... 8.000 departamentos de multifamily y el año 2020 ya hay 23.000 departamentos uh. multifamily. O sea, casi se cuadriplicó la oferta de departamentos en cinco años.
0: Y eso es porque, ¿da más seguridad arrendar, por ejemplo, un departamento eh, en un edificio multifamily?
2: No sé si el punto sea seguridad. Yo creo que el punto tiene que ver con un agrandamiento de la brecha entre el ingreso de las personas y sus capacidades de crédito hipotecario eso por un lado que hace de que muchos tengan la necesaria opción entre comillas de arrendar pero por otro lado también está un cambio cultural que tiene que ver con el perfil del de usuario o del habitante promedio de departamentos que son personas entre 25 y 35 años eh, solteros principalmente orientados a, a que su dinero se gaste en otras variables y no en el pago de un dividendo hipotecario, como quizás otras generaciones estábamos acostumbradas y que nuestros padres prácticamente nos metieron como mantra el derecho a la vivienda y el acceso a la vivienda, más que nada de, de, de que teníamos que tener casa propia. Yo creo que ese paradigma cada vez se ha ido diluyendo en el tiempo.
0: Y ahí los multifamilies entran justo en esta generación que en realidad tiene quizás otras preferencias, como dices tú.
1: Así es. pero yo, Disculpa, Rodrigo, yo creo que tiene que ver con lo que tú dices del cambio cultural. Tiene que ver el, la extra fuerte de los millennials al mercado inmobiliario y con sus preferencias que, que muchas veces quieren simplificarse la vida y no estar preocupados y anclados a una inversión. Eh, y desde esa perspectiva poder tener más movilidad, eh, ya sea dentro de la misma ciudad o regional o internacionalmente entonces hace sentido eh, que se prefieran por qué tipo, tipo de productos pero por otro lado también desde la perspectiva del negocio es eh, un negocio también que permite tener muchas más condicionantes y al momento de poder arrendar y salir a arrendar es decir, te entregan un producto mucho más habilitado vale es decir, más llave en mano y desde la perspectiva de la compañía también tienen muchas más herramientas para poder de alguna manera filtrar eh, quién está dentro de este proyecto y también cómo poder hacerlo salir de este proyecto.
0: Mira, pero eh, tú dices como que entregan un producto más elaborado, ¿cierto? Eh, ¿Cómo sería este producto, Fernando?
3: Eh, mira, los proyectos multifamily eh, tienen una característica desde de su concepción en términos de que lo que buscan es facilitar el arriendo. Ya, eso se puede reflejar de distintas maneras. Ya. Por un lado, una cosa que eh, en general ocurre mucho con los proyectos multifamily es que tienen muy buenos amenities, que tienen buenos espacios para hacer asado, buenas salas de uso múltiple, buenos eh, piscinas, porque eso hace más atractivo para una persona que está arrendando, eh, arrendar en ese lugar. Y al mismo tiempo también eh, tienen en general consideraciones también, para facilitar la mudanza, por ejemplo. Ya como son proyectos en los que normalmente se está mudando gente, porque está entrando y saliendo mucha gente, tienen también ciertos aspectos, muchas veces uno como arquitecto le piden diseñar eh, considerar un ascensor por ejemplo que tiene una cabina más grande de lo habitual para que ese ascensor en el momento de las mudanzas pueda destinarse a las mudanzas y que no quede dañado como sería un ascensor más chico, o por ejemplo las puertas de acceso a los departamentos no diseñarlas del ancho mínimo que pide la normativa, que eso es lo que habitualmente se hacía, sino que diseñarlas un poco más ancha para que no se dañen los marcos cuando estén entrando y sacando los muebles de, la, de, la, de los departamentos entonces en ese, en ese tipo de detalles se refleja un poco la la diferencia de los proyectos multifamily y una cosa que, que, que tiene como ventaja el multifamily en cuanto al, al tipo de proyecto es que finalmente logra alinear la decisión de la calidad de los productos que se elige con su uso en el largo plazo ¿ya? ¿a qué me refiero? por ejemplo antes a un desarrollador inmobiliario se le planteaba mira, tú tienes sistemas de calefacción que puedes elegir A, B o C, el A es el más barato pero es el que va a funcionar peor en el largo plazo en cambio el C es el más caro pero te asegura el mejor desempeño normalmente en los proyectos de venta el desarrollador no tiene incentivos para comprar el más caro sino que se va al más barato porque dice en el largo plazo me da lo mismo que se haga cargo el que me compró en cambio en multifamily finalmente se alinean las decisiones, ya entonces te dicen ¿sabes qué? voy a comprar el más caro porque como voy a ser yo mismo el que voy a estar operando este edificio durante una cierta cantidad de años... ...entonces me conviene que también sea el equipo que tiene mejor mantención... ...y lo que yo me gasto ahora lo voy a ahorrar después. Entonces ese tipo de cosas se reflejan como cambios en las decisiones de un proyecto multifamiliar.
0: Mm, y me imagino que también son eh, proyectos que vienen más equipados.
3: Sí, no en no el 100% de los casos. Hay mm. veces que sí, otras que no... ...pero en la medida en la que empieza a haber más proyectos, como decían el Fondo Rodrigo y Esteban también es necesario diferenciarse ¿eh? o buscar algún hecho por el cual atraer a un arrendatario y que te elija, elija tu proyecto en vez del que está al frente y ahí empieza a haber una diferenciación en términos de cierto equipamiento, muchos de ellos, por ejemplo, ahora ya incluyen las luminarias, en el fondo que, que te arrendan con las luminarias del departamento, entonces se empiezan a, a mostrar esos elementos de diferenciación, sí.
0: Me imagino que también para no intervenir tanto en los espacios, porque si tú vas a arrendar muchas veces un, un departamento la idea es que no los intervengan tanto el usuario que lo va a ocupar por un cierto tiempo
3: claro, eh, también por ejemplo en ese sentido también se arrendan con las cortinas roller ya instaladas uh -huh. pues, ¿ya? para que no esté cada persona entrando y saliendo instalando sus cortinas en el fondo los multifamily a lo que te llevan eh, eh, uno podría considerar en estos aspectos y también en otros es a una profesionalización del arriendo ya si ya el arriendo no está en personas individuales que a lo mejor teníamos nuestro departamento y con nuestra mejor voluntad arrendábamos en cambio aquí hay un hay hay, hay gente que es profesional que está dedicada al tema, con lo cual se hace una mejor gestión también de la infraestructura, de la entrada y salida de arrendatario, de las mudanzas. Entonces se empieza un poco a, a notar mayor especialización y profesionalización en el rubro gracias a ello.
0: Mm. ¿Y existen, Rodrigo, eh, algunas comunas donde se ve mm, más esta cantidad de, de proyectos? ¿Hay algunas comunas preferidas por, lo, por los desarrolladores?
2: Buen punto, Berni. Creería yo que el multifamily tuvo un proceso de excesiva focalización en zonas céntricas principalmente ligadas a la línea 1, desde Estación Central hasta Las Condes como comunas. Pero eh, se fueron disgregando a medida que eh, se iban acercando al sector oriente principalmente por aspectos normativos. Las comunas del sector oriente, Providencia, Vitacura, Las Condes, Los Barnechea. Son comunas que protegen mucho sus uh, territorios de las zonas de alta densidad. Por lo tanto, las zonas de alta densidad, donde proliferan los edificios de multifamily, son muy acotadas e incluso inexistentes. Yo diría, zonas de Vitacura, por ejemplo, no existen zonas de densidad libre que permitan el desarrollo de proyectos de multifamily como están concebidos actualmente. Que los proyectos de multifamily que están concebidos actualmente son departamentos de superficie pequeña, sobre 150 departamentos por edificio, etc. Por lo tanto, se concentraron en Santiago, en torno a las estaciones de la línea 1 principalmente. Y hoy en día lo que se está observando es una necesaria ramificación a otras zonas, incluso subcentros de Santiago, como La Floría, como Puente Alto, como Maipú, como Las Condes, como La Dehesa. Lo que ocurre es que hay que empezar un proceso de compatibilización también con las normativas. Mm. Y ese, en ese juego empiezan a generarse otro tipo de proyectos de multifamily. Estuve conversando con un desarrollador inmobiliario que estaba haciendo un proyecto de multifamily en la dehesa para departamentos exclusivamente de dos dormitorios mariposa, que son estos departamentos orientados principalmente al nido vacío. Es decir, dos adultos mayores que tienen cada uno su suite. Y por lo tanto, al encontrarse con las trabas normativas que existen en las comunas eh, dormitorios de, del sector oriente, se desarrolla la creatividad y el ingenio de decir cómo transformamos los proyectos de multifamily con estas, y trabajamos con estas normativas, pero nos orientamos hacia otro producto, hacia otro cliente también. Uh -huh. Y no eh, preconceptualizamos como que todo, todo Santiago es un público millennial, como decía Esteban. No, eso no es así. Y los multifamilies están entrando en una segunda generación, yo diría, de proyectos en donde van a conceptualizar otro tipo de clientes. No solamente van a haber proyectos multifamily de estudios y un dormitorio. Van a haber proyectos multifamily de departamentos un poco más grandes. Van a haber, departamentos de, van a haber proyectos de multifamily, perdón, orientados a familias con hijos. Y es más, eh, se estaba pensando también... ...proyectos de multifamily de vivienda unifamiliar... ...es decir, hacer un condominio de casas orientadas a la renta. Por lo tanto, por multifamily yo creo que hay un mundo por desarrollarse en, en Chile. Tenemos poca, tenemos poca experiencia. Estamos hoy día en una etapa muy embrionaria de desarrollo... ...y nos fuimos principalmente al mercado masivo. Nos fuimos al mercado de las personas solas... ...las personas que viven a lo mejor en pareja, jóvenes que está, están todos orientados a la línea 1 del metro pero existen otros mercados existen otros submercados que el multifamily va a empezar a, a Pero observar.
0: Rodrigo, ¿será eso por un poco por el tema cultural también, de, de querer adquirir una vivienda que el, el concepto multifamily todavía no, no, no es adoptado acá en Chile por las personas por ejemplo, la gente prefiere ahorrar para comprar una vivienda que estar arrendando
2: Sí, totalmente. No, en aspectos culturales no, no, no tendría yo parámetros como para decirlo numéricamente, pero creo que creo que sí, culturalmente somos una sociedad que, que le gusta la propiedad, que claro. no le gusta. Eh, eh, históricamente mis padres me decían que arrendar era botar la plata, sí, a, todos nos, a todos nos pasa eso, que nos cruzamos frente a un arriendo y decir, ¿puedo pagarlo como dividendo en vez de gastarlo como arriendo? Por lo tanto, es, un, es, una, es una crisis cultural que tenemos que soslayar.
3: Sí, yo, yo quisiera compartir también un poco temas de contexto en nuestros países latinoamericanos, porque, porque si bien es cierto lo que, lo que se acaba de conversar y lo que indica Rodrigo respecto a la reticencia cultural que tenemos, en el contexto de Latinoamérica, Chile es lejos del país que más proyectos de multifamily tiene, ¿verdad?, uh -huh. Porque esta, esta concepción de que, de que la plata que se destina al arriendo es plata desperdiciada, la tenemos generalmente en las culturas latinas. ¿ya? Entonces, eh, el hecho de que se puedan desarrollar multifamily es una combinación de temas culturales, por un lado, también hay temas sociales y normativos, tiene que haber una ley de arriendo que sea lo suficientemente robusta como para asegurar que el contrato de arriendo tiene ventajas tanto para arrendadores como para arrendatarios que permita ese acuerdo y también hay un tema financiero en términos de que exista este, esta situación en la que el, se ha vuelto muy caro acceder a la vivienda, por lo tanto la gente está optando por arrendar y en ese contexto eh, me parece que estamos llegando a los 200 proyectos de multifamilia en Santiago en este momento. Y, y es lejos el país de Latinoamérica que más tiene, yo estuve recién hace un par de semanas en Perú y en Perú están lanzando el primer proyecto de Multifamilia en Lima y es como el desafío que se han planteado para este año como industria, es decir, que haya un proyecto de Multifamilia en Lima el concepto de Latinoamérica empezó en México, el, te diría, exactamente no me acuerdo, pero entiendo que fue alrededor del, del 2012 al 2014 se desarrollaron algunos edificios pero se detuvo el, el desarrollo debido a razones de la ley de arriendo situaciones económicas que no favorecieron su desarrollo, en cambio en Chile desde que empezó a entrar, desde el 2016 17, la, la verdad es que la curva ha sido súper pronunciada de crecimiento y hoy por hoy es el país que más tenemos a pesar de que como señalan hay, hay, hay desafíos culturales todavía que avanzar respecto claro. a eso
1: ahora el, los paradigmas muchas veces se rompen ¿no? y yo creo que los multifamily precisamente están rompiendo todo tipo de paradigmas, son los proyectos más resilientes en la crisis inmobiliaria actual eh, la compra de terreno, yo diría casi el 80% de lo poco que se compra hoy en día es para proyectos de multifamily eh, también lo que mencionaba Rodrigo anteriormente, inicialmente los proyectos de multifamily están en la comuna principalmente de Santiago Centro Estación Central, algunos pocos en, eh, en Independencia y, y, y quizás otros en San Miguel eh, estaban todos en áreas muy centrales de la ciudad y el modelo han ido cambiando, han ido mutando y hoy día vemos diferentes tipologías de multifamily mm. eh, eh, y, y me gustaría solamente yo, yo sé que estamos contra el tiempo pero me, me gustaría poder agregar eh, y complementar el análisis histórico muy bueno que hacía Rodrigo de los multifamily este modelo de multifamily, si bien no existía como tal, el modelo de negocio sí existía en Chile y eran todos los arriendos, es decir, los arriendos de oficinas, edificios corporativos que las compañías de seguro y los fondos de inversiones compraban, construían y después arrendaban a diferentes empresas, principalmente corporativas. Vale decir, se traspasó del, de, un, de un nicho de oficinas a un nicho residencial. Y el nicho residencial, ¿cuál es el plus que tiene? Que es mucho más contracíclico, la gente necesita vivir. En crisis nos dimos cuenta que es lo que pasó con el mercado oficina eh, y, y las grandes vacancias que existen hoy día en la industria. Pero en el caso de la vivienda eh, es un bien totalmente necesario y, y dado que la familia cada vez está más fragmentada, que tenemos nuevos, eh, como veíamos, eh, perfiles etarios que están habitando la ciudad. Eh, este modelo eh, está cayendo y está siendo pri el principal operador en, en los desarrollos de proyectos a nivel nacional así que
0: eso eso eh. esteban eh, existen otros proyectos de multifamily pero fuera de santiago
1: sí por supuesto por supuesto ya ahí en regiones también no, te
2: no sé cómo estaremos de tiempo pero yo quería poner <risa> dos puntos sobre la sobre la tiempo el primero que tiene que ver con eh, aspectos más de multifamily barrial es decir eh, existen ciertos sectores específicos de, de Santiago y de otras ciudades en donde el multifamily pudiera recoger eh, la, la calidad de vida que tiene cierto barrio sin necesariamente transformarlo en un valor global que es por ejemplo poner un edificio en una estación del metro de la línea 1 sino que hacer un multifamily en la plaza de Puente Alto hacer un multifamily en San Bernardo hacer un multifamily en diferentes comunas que tengan una noción muy periférica, pero que por sí mismos generen una masa crítica de habitantes en, en la zona. Y lo segundo, eh, quizás el, el aspecto que me, me genera siempre dudas es la integración, la necesaria integración social que, que de alguna forma no, no genera un multifamily, porque termina siendo termina proyectos en donde las personas son todas más o menos parecidas. Mm son edificios en donde viven 200 o 300 personas que son todas más o menos, o contextos familiares más o menos similares en cuanto a ingresos y en cuanto a estructura familiar. Eh, quizás el multifamily podría explorar más una mayor diversidad cultural, diversidad familiar o diversidad social para que los edificios multifamily tuvieran un poco más de lo que es la ciudad en sí misma, algo más, más transversal, más heterogéneo.
0: Claro. Una invitación a los desarrolladores inmobiliarios que también piensen en un concepto diferente. Bueno, Exacto. pero todavía queda camino. Si llevan un par de años el multifamily en Chile, somos de los más avanzados, como dice Fernando, en Latinoamérica. Pero bueno, con México. Pero, pero bueno, queda todavía camino. Un poco de cambio cultural también. Eh, una, una sola duda. ¿Cuál es eh, ¿por qué un desarrollador inmobiliario preferiría hacer un multifamily que hacer un edificio eh, de desarrollo residencial?
3: Hay un tema que tiene que ver con el riesgo de la venta. Cuando, un, cuando uno hace un proyecto retail, como se dice, la venta a individuo, hay un riesgo de venta que, que en el fondo cuánto me voy a demorar yo en vender todo mi departamento. En cambio el multifamily, si el desarrollador logra un acuerdo con un operador de multifamily a priori, Quiere decir vender el edificio completo en un solo acto, por lo tanto su riesgo de venta se le baja a cero, sus costos de comercialización y marketing también se le bajan a cero, por lo tanto tiene otra estructura de costo que en la cual hace que ese riesgo sea menor y por lo tanto también puede de alguna manera reacomodar sus costos para generar otras utilidades y repartir esos beneficios también con el, con el operador de multifamilia.
1: Y adicionalmente lo que dice Fernando, patrimonialmente hablando, tú te, cuentas, te quedas con el activo y lo rentas en el largo plazo, lo cual es muy atractivo para tener renta eh, sostenida en el tiempo. Es decir, es otro modelo de negocio. Claro. Eh, que me estaba acordando de los primeros estudios que realizamos en AGS eh, respecto a los temas de los multifamily. y recuerdo que hace más de cinco años uno de los principales paradigmas era que estuvieras cerca de las casas de estudio, eh, cerca de las líneas de metro, a menos de 300 metros. Y hoy en día esos quizás parámetros que eran bien ortodoxos, vemos que se están rompiendo. Tú, Rodrigo, que, que estás en el mundo de la captación y la venta de terrenos para proyectos inmobiliarios, ¿qué es lo que has visto en esa flexibilización de parámetros? No, lo que yo he visto es que
2: eh, el Multifamily primero apuntó a las ubicaciones únicas e irrepetibles, es decir, estar en la Alameda, estar en Providencia, estar en el eje de Avenida Las Condes, pero el multifamilies eh, de a poco se dio cuenta de que habían otras centralidades y por lo tanto la línea 2 entró a, 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 a tallar como una buena ubicación, la línea 5, la línea 3. Y barrios, eh, eh, como yo mencionaba anteriormente, hay barrios que tienen carácter de multifamily. Ñuñua, por ejemplo, tiene carácter de multifamily. Uh -huh. Si tú dirías dónde hay un millennial que quiere vivir, es en la plaza Ñuñua, aun cuando no tenga una estación de metro a 300 metros. Pero hay barrios que tienen cultura de multifamily, uno pensaría. Un proyecto multifamily en el barrio de Italia también puede ser tremendamente exitoso. Lo que ocurre es que entre las preferencias de localización y las normativas hay una ecuación que, que hacer cuadrar, porque hay muchos barrios que pueden ser muy honderos para un desarrollo multifamily, pero no tienen la normativa que, que los acompaña.
0: Lamentable.
1: No, pero, pero entrando en sintonía más fina, tú dijiste que aquí hay una ecuación, una magia que hay que de alguna manera sostener para buscar esa... Yo creo que todos aquí nuestros auditores quieren saber un poquito más qué lugares específicos podrían ser aptos para multifamily. ¿Se te viene alguno a la cabeza? Sí, pero específico. No, yo pensaría, yo pensaría
2: que los multifamilies que se vienen van a estar en torno a la línea 7. Eh, la línea 7 va a coger muy buena centralidad que es paralela a la línea 1. Por lo tanto, eh, quien quiere estar cerca del centro, quien quiere estar cerca de toda Tobalaba, eh, los multifamilies que se vienen, las próximas generaciones, van a estar en torno a los metros y Alderete, los metros Américo Vespucio que van a estar en Kennedy con Vespucio, en torno al metro eh, Estoril se van a desarrollar proyectos de multifamily, aun cuando ya existen proyectos de multifamilies en esta zona. Lo que pasa es que estoy diciendo que se van a, se van a potenciar más todavía esa, esas centralidades orientadas a proyectos de multifamily. Antes que, antes, antes, que se me olvide, que estaba pensando en otra cosa que me, me dijiste, Esteban, antes de, de tu pregunta. Las ubicaciones, hay ubicaciones en, en las ciudades que son únicas. Y si tú miras proyectos que eh, se vendieron como proyectos de retail, que son de grandes empresas inmobiliarias, yo no te digo la cantidad de arrepentidos que existen en el mercado inmobiliario de desarrolladores que en algún momento vendieron edificios para venta de retail en unas ubicaciones únicas en donde lo único que ha hecho el metro cuadrado es subir. Y por lo tanto, también a la decisión del de riesgo de retorno en cuanto a la venta, a la decisión de mantener el activo en el largo plazo, también tiene que ver la proyección de plusvalía que tienen las ubicaciones ante la decisión de desarrollar un edificio para venta retail o multifamilia. Cuando existe una gran proyección de plusvalía de un lugar, lo más lógico es desarrollarlo bajo el punto de vista de multifamilia.
0: Perfecto. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. No sé, ¿tienen algo más? ¿Algún, algún datito que les quedó pendiente? Ah, Rodrigo tiene algo ahí parece.
2: No, que se me quedó en el tintero que la línea 7 también va hacia el poniente. Entonces hay un reconocimiento también a barrios que están en el sector poniente de Santiago y de Quinta Normal. Que ah, también claro. van a albergar los próximos proyectos de
0: multifamilia. Sobre todo Quinta Normal que está bien cerca también, bien céntrico. Claro, probablemente es. van a haber muchas personas con ganas de arrendar en esos sectores.
2: Va a necesitar de todas maneras el impulso de una estación de metro y eh, de un par de estaciones de metro que se están construyendo para que se consoliden esos proyectos
0: bueno, ya ahora sí que ya se nos acabó el tiempo estuvo muy entretenida esta conversación gracias Fernando, Rodrigo, Esteban bueno, gracias a todos los que nos escucharon eh, sin duda los multifamilies eh, dan beneficios tanto a los desarrolladores como a las personas que quieren arrendar un edificio con muchos amenities y en lugares bien ubicados eh, gracias a todos, bueno, los invitamos a visitar nuestra página web www eh, punto ags, vision, inmobiliaria, punto cl y nos vemos hasta el próximo capítulo chao <risas> chao, chao chao gracias
3: Bye. Bye.